0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Play with Life – The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines Dobschat, ich bin dein Podcast-Host und heute wollen wir uns den Wandlungsprozessen im Unternehmen anschauen bzw. im Leadership. Ups, da ich nicht die Expertin für Leadership bin. Unternehmen habe ich mir die liebe Lara Bornheimer an die Seite geholt. Lara ist spirituelle Mentorin und unterstützt ähm, Unternehmerinnen und Führungspersönlichkeiten darin, ein erfülltes Leben in ihrem Business zu führen. Herzlich willkommen, Lara. Danke, dass ich da sein darf,
1: liebe Ines. <lacht> das ist und eine schöne Ankündigung.
0: <lacht> danke. Stell dich aber gerne nochmal in deinen Worten vor, damit die ähm, Hörer, Hörerinnen ähm, das auch nochmal von dir hören. Mhm.
1: Das ist immer so, wie packt man so sein Leben und sein Business in ein bis zwei Sätze. Wenn ich jetzt gut gelernt hätte, einen Elevator-Pitch zu machen, wäre das mhm. vielleicht easy. <lacht> also genau, du hast es schon gut gesagt, ich bin Inner- und Spiritual Leadership Coach. Das heißt, ja, ich unterstütze Unternehmer, Unternehmerinnen, die so merken, da ist irgendwie so ein Wandel und irgendwie so, wie es immer war, geht's nicht mehr und irgendwie fühle ich mich vielleicht auch gerade gar nicht mehr so glücklich, wo ich bin, ähm, dabei wieder diese Erfüllung in sich zu finden. Und die Betonung liegt auf in sich. Wir mhm. arbeiten da nämlich nicht an dem, wie es außen ist sondern an der Strategie, was man jetzt irgendwie Neues kreieren muss, sondern erstmal geht es wirklich darum, bei sich anzukommen, in sich zu landen und zu spüren, hey, was will denn eigentlich meine Seele auch ausdrücken? Ja? Und was erfüllt mich denn wirklich? Und das Schöne ist, dass das, wenn das innen sich wandelt, dass Außen sich automatisch mitwandelt und auf ganz wundersame Weise und dann diese Erfüllung und Leichtigkeit und das Vertrauen in sich selbst, das Leben und das eigene Business zurückkehrt als natürliche Folge. Und das
0: mache ich. Wundervoll. Oh, so schön, so wertvoll deine Arbeit. Und ähm, ich liebe das. Ich liebe das ja. einfach. Mhm. Ja, und es ist ja auch so ein schönes hermetisches Gesetz, ne? wie innen so außen. Also erst, wenn ich mein, mein Inneres mal in Ordnung bringe und da auch eine Klarheit reinbringe und auch klar in meinen Taten bin, in meinen Worten, in meiner Gefühlswelt, wenn ich so nach außen gehe, kann das ja nur einen Effekt haben, weil diese mhm. Klarheit wird ja im Außen auch gespürt. Also mit was kommen denn die, deine Klienten zu dir? Also wo stehen die da? Was sind so die Wehwehchen oder den Pain, den die haben, wo sie einfach fühlen, okay, da ist jetzt zwar ein Wandel dran, aber können die das greifen für sich oder sind die wirklich, ähm, ist es nur ein ganz diffuses Gefühl zunächst?
1: Ähm, es ist beides. Es ist wahrscheinlich eher ein diffuses Gefühl oder eine Unsicherheit. Ich glaube, wir alle haben ein Gefühl davon, wenn was schief geht in unserem Leben. Und meine Kunden sind natürlich super smart und super cool. Und meine Lieblingskunden das sind richtig coole Socken. So. Das heißt, Mega. die haben echt immer ein gutes Gefühl dafür. Ähm, irgendwas, es ist nicht so, wie ich es haben will. Und es ist auch nicht das, ähm, was meinem Potenzial entspricht. Ja? Also die spüren, eigentlich ist jetzt so ein bisschen Veränderung dran. Und ganz spannend ist, die wissen oft gar nicht so genau, warum sie zu mir kommen, in wirklich so einem logischen Sinne. So, der mhm. Verstand kann jetzt wirklich das so genau sagen. Zum Beispiel habe ich gerade eine Kundin, die kam zu mir, weil sie gesagt hat, die kann sehr gut analysieren und die kann auch ihre Probleme perfekt erklären, was ich auch schon immer gut konnte, aber lösen ist wieder eine andere Sache. ja? Die eigenen Muster lösen. Und die meinte dann ganz klar zu mir im ersten Coaching-Gespräch, ich bin bei dir, weil du es ganz anders machst als ich. Ja, also mhm. das ist gar nicht meine Welt. Auch so diese emotionale und spirituelle Arbeit, Energiearbeit. Das, ich kenne das nicht, habe das noch nie gemacht. Und ähm, genau deshalb brauche ich das jetzt, glaube ich, weil ich muss mal ins Fühlen kommen. Das heißt, jetzt schon klares Problembewusstsein gehabt, aber eben keine Lösung und dann gehen wir da rein. Ähm, ganz oft ist es aber auch dieses Gefühl, oh wow, die ganze Welt hat sich verändert. Und was irgendwie die letzten 5, 10, 20 Jahre im Business so gemacht wurde, weil man es halt so gemacht hat, ist jetzt vor so eine Wand gefahren und plötzlich kommt dieser Erwachensmoment, Moment mal, ähm, diese Strategien, die immer gegangen sind, die gehen gar nicht mehr. Und ich will das vielleicht auch gar nicht mehr. Und eigentlich will ich glücklich und erfüllt sein, aber trotzdem soll natürlich mein Business laufen. Das ist ja irgendwie auch das, was ich will. Und ich habe aus einem bestimmten Grund mal dieses Business gestartet, aber ich habe diesen Drive davon verloren, diesen Anfangszauber. Und ähm, genau, da dann hinzuspüren, hinzugehen. Und das Spannende ist, kann ich jetzt auch schon mal hier verraten, meistens geht es nicht ums Business, wenn es ums Business geht. Also ist ganz oft so, dass dann doch noch mal ganz andere emotionale Themen da drin stehen oder eine energetische Blockade einfach ähm, besteht. Ja, also eine, eine Kundin von mir, ich verrate hier natürlich niemals Namen oder konkrete Themen, mhm. das auch mal vorneweg, aber die kam zu mir wegen einem Führungsthema, also die war Führungskraft in Elternzeit und woran wir dann gearbeitet haben, war die Beziehung zu ihrer Mutter. Ja? Also... <lacht> Das sind so typische Dinge, die passieren und so. Dass ich gebe das ja weiter und lehre das und arbeite mit Menschen, weil ich das selbst so für mich lebe und erkannt habe, wenn ich diesen inneren Themen und Blockaden begegne und wirklich anschaue, was steckt dahinter und was steckt hinter diesem Schmerz, dann kommt eine Freiheit, die ich niemals mir hätte träumen können. Also diese Erfüllung, die ich jetzt habe in meinem Leben, diese Berufung zu leben, immer wieder diesem Calling meiner Seele zu folgen und dafür über alle inneren Widerstände zu gehen, Das ist, da kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann, das zu tun. Und ich wünsche mir, dass wir alle das in unserem Leben haben, hm. diesem Calling zu folgen und Widerstände dafür auch zu überwinden. Weil die Widerstände, die wollen uns teachen. Die sind keine gemeinen Monster, die uns pieksen wollen und ärgern wollen sondern die dürfen anerkannt werden, gesehen werden und die haben eine Message für uns. Ja, absolut.
0: Damit mit Liebe dem auch zu begegnen, weil das kann ja mhm. wirklich einfach nur eine Kurskorrektur sein. Ja? Und wenn wir diese mhm. ganzen Möglichkeiten nicht hätten oder Situationen, dann wäre doch alles immer gleich und das wäre so furchtbar langweilig. Mhm. Also nichts ist so stetig wie der Wandel, das ist... Äh, es wird immer so sein. Und wenn wir uns der Veränderung quasi widerstreben, dann wirst du halt auch gewandelt. Das ist so, so mein Motto. Ne? Also mhm. entweder ich gehe da halt aktiv auch rein und habe auch den Mut. Und es erfordert auch Mut, sich die Themen anzugucken. Das darf man ja auch so sagen. Mhm. Ähm, und wenn man es selber nicht kann, deswegen finde ich das Beispiel von deiner Klientin so genial. Also ich will jemanden an der Seite haben, der es halt einfach anders macht. Weil mit mhm. meinen Strategien bin ich da eben nicht weitergekommen. Mhm. Und sich das einzugestehen das, das zeugt auch immer so von Größe, einfach zu wissen, hey, ich komme gerade nicht weiter mit dem, was ich bisher immer gemacht habe und deswegen brauche ich mal jemand ganz anderen, der hm. komplett andere Ansätze hat, der, der ganz andere ja, Spots in mir kitzeln kann, an die ich gar nicht rankomme und deswegen sind wir ja alle hier auf der Welt, um unsere Spots zu kitzeln und uns zum Wachsen zu bringen. Ich finde das Voll. wunderschön. Und
1: so, so unangenehm das manchmal ist, so verwandeln, transformativ ist das eben auch und so, ich kann gar kein anderes Wort sagen als erfüllen, ja, ich habe das jetzt wahrscheinlich schon zwölfmal hier gesagt, aber das ist das Erfüllung. Wort, was, Erfüllung, 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 yes. was da so kommt, ja, dieses voll, ganz sein, perfekt sein, wie man ist, genug sein, mehr als gut genug sein und mit dieser Kundin zum Beispiel ist auch was ganz Spannendes entstanden, die saß dann da irgendwann in so einem Coaching, das so zwei, drei Sitzungen meinte, ich Krass, also auf einmal fühle ich, nicht, ich verstehe, ich fühle, man kann auch ohne gestresst sein arbeiten. Mm. Das war gar mm. nicht da in ihrem Leben, dieses Gefühl, weil Arbeit immer mit Stress verbunden war. Und mm. klar, weißt du, wenn du CEO bist und eine Verantwortung für Mitarbeitende und Budgets trägst, dass das nicht... Ähm, so leicht ist wie, weiß ich nicht, spazieren gehen, ist mir auch bewusst, weil da ganz andere Prozesse ablaufen, man viel auf einmal handeln muss. Ja, und du hast ja auch die
0: Verantwortung für diese Leben. Ne? Also das ja. ist, muss man sich ja auch mal bewusst machen, wie viel Verantwortung du da auch trägst. Also nicht nur für das Unternehmen oder wer, wer ist denn das Unternehmen? Das sind natürlich die mhm. Menschen in dem Unternehmen. Genau. Ne? Und wenn wir da aber verstehen... Da, du hast vorhin
1: ein schönes Wort gesagt, mit Liebe da reingehen können, ja, für mich mhm. ist ja auch so wirklich so ein Motto meines Business Leader of Love, also dass wir lernen, aus der Liebe rauszugehen, yes. dann können wir für diese Menschen auch wirklich eine ganzheitliche Verantwortung übernehmen, die ihnen aber nicht ihre Selbstverantwortung nimmt, sondern sie ihnen zurückgibt und dann entsteht diese spannende Co-Kreation und wirklich im Unternehmen kann sich dann auch flächend übergreifend was wandeln mhm. und das ist das, wo ich wirklich merke, dass es Wirksamkeit, wenn eine Person für sich losgeht und in sich hinschaut und dann diese Welle schlägt auf ihr ganzes Umfeld, auf die Beziehungen im Privaten, auf ihr Business, auf Geschäftsbeziehungen, auf Kollegen, Kolleginnen und so verändern wir eben auch Schritt für Schritt die Welt. Das ist das, was da passiert und was auch der Sinn und Zweck dieser Arbeit ist aus meiner Sicht. Also so persönlich und individuell meine Arbeit ist mit den Menschen, mit denen ich arbeite, so universell ist sie eben auch, weil ich glaube auch so insgeheim, Menschen kommen auch zu mir, wenn ihre Seele sie gerade gerufen hat und sie dann zu mir finden. Also es ist immer auch ganz crazy, wie Menschen zu mir finden. Also manchmal kann ich die Wege selbst logisch überhaupt nicht nachvollziehen. Die sind dann plötzlich da und finden mich. Ähm ja, das ist dann auch eine Führung, also im richtigen Moment, diesen Mentor oder Coach zu treffen, der einem jetzt weiterhelfen kann und ich glaube, da darf man aus dem Gefühl vertrauen und so war es bei mir auch immer. Diese Lehrer, Lehrerin waren plötzlich da und ich dachte, die,
0: krass, das brauche ich jetzt. Da gehe ich voll in Resonanz und da gibt es ja auch so einen schönen Spruch, so, wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer. Ne? Mhm. Also wenn du, dich, wenn du bereit bist, dich diesen Prozessen zu stellen, dann kommt der Lehrer aufs Tapet und du weißt gar nicht, aus welcher Ecke der kommt, so wie das wie du es eigentlich jetzt gerade beschrieben hast, ja, du kriegst die Schüler, sie kriegen ihre Mentorin mhm. und ähm, sich, sich da auch wirklich reinzugeben und dem dieser Fügung zu vertrauen, weil es ist ja ein Zufall, ja, also es fällt dir ja. zu und das ist, ähm, da, da habe ich für mich Zufall zum Beispiel auch komplett anders ähm, nochmal eine andere Bedeutung zugemessen, mhm. ja, weil es ist nichts zufällig, es ist es, es kommt, wenn du bereit bist, egal was mhm. passiert, ja. Und ähm, ja, wundervoll, wundervolle Arbeit. Ja, ich grinse, weil die Lara, die sitzt vor mir. ne Also wir sehen uns ja hier <lacht> über Zoom und sie strahlt richtig, wenn sie darüber erzählt. Und das, das seht ihr jetzt natürlich alles nicht. Deswegen sage ich euch das jetzt nochmal hier so. so. Es ist so wundervoll, es das zu sehen. genau Und ihr hört es und die Frequenzen ist alles mit dabei. Mhm. Und ähm, wie... Weil du hast jetzt zum Beispiel eine Kundin genannt, die ähm, eigentlich an ihrer Mutterwunde gearbeitet hat, ne? also was, was sie am, am Business zurückgehalten mhm. hat und da sind wir natürlich immer in so Kindheitsthemen mit da dran. Ne? Mhm. Also alles rührt ja eigentlich letztendlich auf unsere Kindheit, alles was wir immer noch im Leben strugglen oder Schleifen, die sich immer wiederholen ne? oder diesen, diesen Restschmerz, den wir auch noch haben, wie wir es ja eigentlich auch beim äh, Women's Circle jetzt am Samstag ähm, mitbekommen hatten, und da ging es ja auch darum, da die Frage habe ich mir jetzt nochmal gestellt, weil die eben aufkam, wie kann ich den Schmerz, den ich immer wieder gefühlt und gefühlt und gefühlt habe, mal endlich loslassen? Also ich weiß mhm. doch, wie sich das anfühlt
1: loslassen ist ja so ein spannendes Thema, auf das wir auch dann am Samstag gestoßen sind, weil es ja. eben nicht so easy ist, wenn man es noch nie gemacht hat oder gefühlt genau. hat im System. Mhm. Und das ist wie alles ein Training. Und ich glaube, mhm. ganz oft denken wir, haben wir so dann diesen Glaubenssatz, ah, ich kann das nicht, weil ich habe es noch nie erlebt oder erfahren. Mhm. Und ich glaube, wenn wir grundsätzlich mal in uns eine Offenheit lassen, zu sagen, ich habe keine Ahnung wie, ich habe es noch nie erlebt, aber ich tue mal so, als ob es möglich sein könnte, mhm. dann öffnen wir einfach schon mal für neue Erfahrungen. Ja? Also, auch wenn ich nicht weiß, wie, ist immer ein genialer Satz, um ja. das eigene System und die Wächter im eigenen System einmal auszutricksen mhm. und zu sagen: mhm. Ja, okay, wir wissen nicht, wie der Verstand ist besänftigt, aber vielleicht wird es uns jemand jetzt ähm, erklären können oder einen Zugang für uns mit uns finden. Mhm. Und loslassen. <lacht> Es ist so einfach, wie man sagt, lass es einfach los. Und gleichzeitig, bis es einfach ist, ist es erstmal hart. <lacht> Und das, ich glaube, ist auch wieder was Multidimensionales. Und das ist natürlich auch was, wo man irgendwie individuell hinspüren darf, warum kann jetzt jemand nicht loslassen. Ein Weg ist immer auch über den Körper erstmal zu gehen, was festzuhalten, die Hände anzuspannen. Und dann ähm, das Anspannen, den Sch diesen Schmerz auch der Anspannung und diesen Druck mal zu fühlen, wirklich körperlich einfach mal wahrzunehmen. Und dann die Hände wieder zu öffnen, die man irgendwie angespannt hat. Oder gibt es ja auch eine, wie bei der äh, Muskelrelaxation, dass du wirklich mhm. den ganzen Körper anspannst und loslässt. Und dann kann, wenn man das mal bewusst macht, dann kann der Verstand denken, ah, Moment, ja, stimmt, jetzt kam so eine so ein Release, so eine Entspannung, da ist jetzt was passiert. Und das Konzept, wenn das dein Körper einmal gefühlt hat, kann man anwenden eben auch auf diese ganzen emotionalen Themen. Mhm. Und ich würde sagen, da darf man individuell auch immer schauen, was ist mein Zugang? Für viele hilft es auch, Sachen aufschreiben, verbrennen, Sachen aufschreiben, in den Fluss werfen. Ja, auch mit den Elementen der Natur zu arbeiten. Ähm, ein geniales Tool ist für mich immer wirklich Schreiben. Also ich bin so ein, Schreiben ist eines meiner Medien, ähm, schon immer, schon als kleines Kind. Ich schreibe mir Sachen von der Seele. Und das hm. hilft auch manchmal ungefiltert, alles mal rauszuschreiben. Auch hm. das, was man eigentlich nicht sagen darf oder will. So die so Randliste.
0: So genau. Rant.
1: <lacht> genau. <lacht> Wo so richtig so das Schamgefühl hochkommt und Man denkt, oh mein Gott, so darf man doch nicht denken. Alles mal hm. rauszulassen. Und das sind alles so Prozesse, die helfen können, wenn man eine Schwierigkeit hat mit loslassen. Und das Spannende an loslassen ist ja, du lässt was los und dann entsteht ein Raum. Und ich glaube, viele haben Angst vor dem Loslassen, weil eigentlich weiß man, dass dann Lehre kommt. Ja. Und es geht gar nicht ums Loslassen, sondern man will die, man eigentlich weiß man genau, wie man loslässt, aber man hat keinen Bock, die Lehre auszuhalten. Oder mhm. eine Angst vor dieser Lehre, weil Lehre assoziiert ist mit Unsicherheit, mit, mit ähm, Angst auch vielleicht, ja, auch mit sich selbst zuhören müssen. Und dann die mhm. ganzen Themen können ja dann ungefiltert auch mal so hochsteigen in dieser Lehre, die man sonst nicht hören will und kann. Ja, auch so Misstrauen sich selbst ist. gegenüber,
0: glaube ich. Hm. Ne? Auch, ja, hm. ja da,
1: da, diese ganzen unguten Gefühle, die wir eigentlich gar nicht so gerne fühlen wollen, hm. die können in der Leere auftreten. Und wenn wir im Gegenteil erstmal lernen, in dieser Leere zu sitzen und die mal auszuhalten und die nicht zwanghaft zu füllen, sondern wirklich sich auf den Boden zu setzen und sagen, okay, ich halte jetzt aus und wenn es eine Stunde ist und ich sitze jetzt einfach, das alles mal irgendwie zu fühlen, zu hören und es wirklich auszuhalten, so, so körperlich herausfordernd, dass es auch manchmal sein kann, zu sitzen, in der Stille zu sitzen. Dann zu merken, ach krass, ich bin gar nicht gestorben, obwohl da Leere war. Und tatsächlich kann ja Fülle in der Lehre entstehen. Und ganz neue Wege. Dann ist das Loslassen auch was, wovor wir Angst verlieren. Weil wir plötzlich wissen, ja okay, nach dem Loslassen kommt eine Leere, aber ich muss die gar nicht als negativ interpretieren, sondern im Gegenteil könnte ich sie auch interpretieren als ein leeres Beet, in das ich jetzt meine Samen sehe und dann entsteht eine Blumenwiese. Ja, das wird es halt immer mehr am
0: Horizont. Ja, und dass wir das halt auch anerkennen, dass erstmal, das ist ja so diese klassische, dieses, dieses Phönix aus der Asche, ja. Also es muss mhm. auch erstmal was verbrannt werden, damit aus diesem Verbrannten diese fruchtbare Asche genutzt werden kann, um ja. was Neues zu sehen. Und ich habe oft mal so den Eindruck, auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte, sage ich jetzt mal, dass... Ähm, dass es halt einfach immer nur weiter und weiter und weiter, aber das auch erstmal was sterben muss, damit es weitergehen kann, damit du dich transformieren kannst. Also auch die Raupe ähm, na, ist ja in einem Kokon mhm. und wird dann plötzlich zum Schmetterling, aber sie lässt einen Teil von sich zurück. Also ihre mhm. alte Gestalt lässt sie zurück. Mhm. Und ähm, diese alte Gestalt oder diese alten Konditionierungen, Muster loszulassen, und sich da gleichzeitig zu hinterfragen, was für Nutzen habe ich denn jetzt noch, wenn ich an diesem Muster mhm. oder dieses, diesem Gefühl oder dieser Emotion festhalte und da auch ganz, ganz ehrlich mit sich zu sein, ja? Also ich habe, ich, ich habe einen Nutzen daraus, wenn ich immer noch so hart Feelings mit der Person habe, weil sonst würde ich, sonst hätte ich gar keine Verbindung zu der Person. Mhm. Das kann auch ein total schmerzhafter Prozess sein, ja. Aber mhm. was wäre denn, wenn dieses Gefühl ähm, auch in was Schönes transformiert werden kann, dass mhm. du plötzlich Mitgefühl hast. Also es muss ja auch nicht nichts da sein, aber vielleicht kann das Gefühl von, von Hass oder Zorn oder Wut sich auch wandeln in Mitgefühl. Und mhm. ähm, ja und in diesem Mitgefühl kann auch wieder was ganz anderes erwachsen, weil du plötzlich das Leben von dem anderen in einem anderen Bild mhm. hast und verstehst, warum der andere so handelst. Du verstehst, warum der andere so viele Ängste vielleicht auch darin hat. Und du mhm. verstehst vor allem, dass das Verhalten des anderen gar nichts mit dir zu tun hat. Null. Das ist nur eine Projektionsfläche. Und ähm, darin liegt irgendwie so die Magie, wenn man sich selbst diesen Veränderungsprozessen hingibt. Und so wie du es gesagt hast, wir verwandeln darin alles. Mhm nicht nur uns selbst, sondern unser Umfeld, unsere Beziehungen, unser Leben. Und was ich so gemerkt habe, war auch immer so dieses, ähm, auch sich mal trauen und Vertrauen darin haben, dass man sich anderen zumutet, in Anführungszeichen. Mhm. Ja? Dass man diese Veränderung anderen auch zumutet. Weil wer bin ich denn, der zu sagen, ähm, um zu sagen, ja, der andere, der, der kann das nicht halten, was ich da gerade für Prozesse mhm. mache. Woher weißt du das? voll, voll mhm. übergriffig. Mhm. Das, ist, das war bei mir immer so spannend. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht in deinen Prozessen? Ähm,
1: welche Erfahrungen meinst du? Diese, diese Angst vor, dann gehen auch Menschen oder die kommen dann nicht mit mir
0: klar? Korrekt, korrekt, ja. Also dieses sich zumuten und gleichzeitig dann aber vielleicht auch die Magie darin zu spüren, dass mhm. plötzlich Menschen andere Facetten von sich zeigen, nur weil du dich zugemutet mhm. hast, ja. Mhm. Ja, das würde ich auch in dem Licht mal
1: sehen, wenn wir uns, also ganz oft haben wir, wenn wir einen Konflikt mit zum Beispiel Familienmitgliedern haben, das Thema, mhm. dass wir denken, wenn die sich verändern, dann könnte ich ja auch endlich mal. Ne?
0: Opfermodus. Wird ich,
1: ja. Start. <lacht> wird genau. nicht, wird in den seltensten Fällen funktionieren, wenn, ja. dann mit sehr viel Kraftaufwand so. Mhm. Jetzt kann ich den einfachsten Weg gehen und erstmal in mich gucken. Und das Spannende ist, wenn wir anfangen, uns auf uns selbst zu beziehen und mit uns selbst zu lernen und da einzutauchen, sind wir ein anderer energetischer Raum für die Menschen um uns herum. Das heißt, ein Muster entsteht ja durch diese zwei Menschen in der Beziehung. Wenn eine Person aus dem Muster austritt, ist das Muster quasi obsolet. Jetzt wird wahrscheinlich ähm, die, Erst oder die Person, die noch in dem Muster steckt, weil die noch nicht weiß, dass du vielleicht rausgegangen bist, das noch ein bisschen aufrechterhalten, weil sie es vielleicht noch nicht gekriegt hat, ah, da hat sich was gewandelt. Aber wenn man da mal in den Prozess vertraut, kommt das irgendwann an in dem System, schon allein energetisch, dass hier ein Wandel passiert ist. Und dann haben wir einen neuen Erfahrungshorizont, uns zu begegnen und eine neue energetische Basis, uns zu begegnen. Und ich glaube, bei diesen ganzen Veränderungsprozessen, was wir schnell machen, ist in die Vergangenheit schauen. Aber wenn wir das machen und das ist wichtig und das ist auch was, was ich auch vielen Menschen empfehle, vielleicht auch wirklich mal eine Traumatherapie zu machen. Ja, Meine Arbeit setzt aber an einem anderen Punkt an, was, was ich mache, ist gar nicht so sehr in diese Vergangenheit spüren und an die Ursache, wir gehen schon auf Ursachenebene, aber nicht im Sinne von, fühl dich mal in das Trauma und ähm, wie war das damals, als du fünf warst, weil ich auch einfach keine Therapeutin bin, sondern der Punkt, wo ich ansetze, ist, das war, wie es ist, aber wie wäre es, wenn es genau richtig war, wie es war und wohin könntest du denn gehen, wohin ruft denn deine Seele? Das heißt, wirklich den Fokus zu verändern und in eine Zukunft zu blicken und auch nicht mal im Sinne von zeitlich gesehen, sondern in eine neue Version und Verkörperung des, des eigenen Seelenpotenzials. weil Und das ist so eine Grundprämisse in meinem Leben, für die ich lange gebraucht habe, dass ich sie gefühlt habe und den Widerstand aufgelöst habe und sie verkörpert habe. Die Seele hat gewählt, in diesem Körper zu sein. Die hat dieses Leben gewählt, die hat ihre Eltern gewählt, die hat die Situation, in der sie inkarniert ist, gewählt. So. Als das mal gelandet ist, habe ich auf einmal gedacht, krass, ich bin frei. Wenn ich das gewählt habe, dann habe ich es bestimmt aus einem guten Grund gewählt. Und dann war ein Wunder, so jetzt, jetzt kann es abgehen. Ähm, und das ist der Punkt, wovon ich ausgehe. Ja? Das heißt, ich glaube, meine Arbeit ist vielleicht auch so ein bisschen advanced in dem Sinne. Viele kommen zu mir, die haben auch schon mal zum Beispiel eine Therapie gemacht. Ja? Und die haben schon ein bisschen Arbeit auch in Persönlichkeitsentwicklung hinter sich. Meistens finden jetzt keine Menschen zu mir, die noch nie irgendwas an Selbstreflexion gemacht haben, nennen wir es jetzt mal so. Weil der Punkt, wo wir ansetzen, ist, und das hast du vorhin auch kurz gesagt, ein Teil von uns stirbt, wenn ein neuer Teil kommt. Mhm. Dafür darf man bereit sein, sich vom Leben auch wandeln zu lassen
0: mhm. und
1: von diesem Potenzial sich wandeln zu lassen und sich da hinzugeben und reinzugeben. Zum Beispiel diese Leader of Love Frequenz, die ich vorhin kurz erwähnt habe und auch Liebe als Frequenz und Hingabe als Frequenz hat in meinem Leben dazu geführt, also das hat mich in die Knie gezwungen, weil diese Frequenz alles, was nicht das war, hochgeholt hat, bewusst gemacht hat und ich musste es lösen und ich musste, wirklich, das war ein existenzielles Gefühl in meinem Körper, weil ich wusste, wenn ich es nicht tue, kann ich gar nicht weitergehen in meinem Leben. Hm. Und das kann manchmal echt hart sein und der Tod, den wir dann sterben, ist ne, das ist so der innere den Tod Das mhm. Ego muss dann einfach ähm, so ein paar Dinge gehen lassen und aufgeben. Also wir müssen aufgeben, wer wir dachten, wer wir sind und wie, wer wir dachten, wie die Welt läuft. Und der Prozess muss gar nicht immer so schlimm sein, wie das jetzt vielleicht auch klingt. Das kann ein ganz heilsamer magischer Prozess sein, wenn wir uns auch da reingeben und diese Widerstände aufgeben und denken, ja, okay, Leben, dann zeig mal, was jetzt ansteht, zeig mal, was du drauf hast. Und ähm, ich glaube,
0: dafür brauchst du schon vielleicht ein bisschen Stabilität, ja in diese also instabil, Arbeit zu gehen. Instabil wäre das, glaube ich, nicht so förderlich, da kannst ja. du ja wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen. Deswegen ja. ist es super, dass es so, so Tüs überhaupt gibt. ne also hm. Oder auch so Menschen vor allen Dingen, die dich darin auch halten können. Oder ja. ähm, dir einfach unterstützend zur Seite stehen, weil niemand wird dir das abnehmen, weil du musst es halt für dich selber lösen. Mhm. Das ist, wir haben ja alle immer nur eine, eine grobe Ahnung von dem, was, was in dem anderen losgeht oder los ist. Das mhm. ist ja Genauso wie du das jetzt für dich beschreibst, kann ich auch nur in meinem Erfahrungshorizont das nachvollziehen. Ja. In meinem Bewusstseinsstate. Und das, was ich teile, natürlich genauso. Das ist... Das ist es ist spannend und deswegen ist es einfach unsere Aufgabe, das für uns zu lösen. Ja. Und deswegen macht es ja auch Sinn, sich da
1: einen Experten oder eine Expertin, weil ich das Wort nicht so mag, aber egal, an die Hand zu nehmen, jemand, der einfach einen Erfahrungshorizont in einem bestimmten Bereich hat, jemanden, der auch schon zum Beispiel Hindernisse auf den Weg geschaut hat und überwunden hat und weiß, mhm. das können Konsequenzen davon sein und dich da auch ähm, in diesem Safe Space hält und dir das mitteilt, auch der Safe Space zu sagen, hier darfst du dich ausweinen und das Opfer sprechen lassen oder mhm. äh, die Verzweiflung sprechen lassen und einfach das mal einmal anzuerkennen, anzunehmen, zuzulassen und zu schauen, was kommt danach. Ja? Mhm. Und manchmal geht es gar nicht so sehr um die Worte, sondern dass man die Energie auch mal fließen lässt im System die sich vielleicht als Tränen dann auch löst und geht und man einfach wirklich mal 20 Minuten sich ausweint und das dann energetisch gehalten zu bekommen, ja, in diesem Heilungsfeld, mhm. in dem man auch gesehen wird und nicht beurteilt und bewertet wird, das ist, also das ist auch was, was ich persönlich immer wieder, für mich suche und wo ich reingehe, wo ich spüre, da ist ein Resonanzfeld für mich, da kann mich jemand im Herzen halten.
0: Hm.
1: Ähm, und, und ich kann da ganz sein mit allem, ja auch ähm, die starke und die ganz, ganz schwache Lara und in diesem Feld einfach mir selbst begegnen, weil die Arbeit macht nie der Coach, die Arbeit macht auch nie ein Therapeut, die Arbeit macht man immer selbst. Und ich zum Beispiel will diese Arbeit tun. Ich will sie tun, weil ich weiß, es gehört dazu, das Leben ganz und vollständig zu leben und mich einfach zu entpacken, entfalten, ja? diese Schalen abzulegen, die vielleicht nicht mehr zu mir gehören oder noch nie zu mir gehört haben und ich habe sie einfach mir so aufgepackt. Und deswegen gehe ich ganz bewusst in diese Räume, in denen ich weiß, da ist ein liebevoller Spiegel, aber ein sehr ehrlicher Spiegel. Und ich kann in einem geschützten Raum mir selbst begegnen. Und da gehe ich jedes Mal gestärkt raus, egal wie viel Tränen geflossen sind. Wenn ich rausgehe, habe ich das Gefühl, wie der Phönix aus der Asche, mhm. neugeboren zu sein. Und das ist auch das, was passiert. Wir lassen was gehen und dafür kann eine wahrhaftigere
0: Version aufsteigen, erblühen. Ja, eine gelöstere Version auf jeden mhm. Fall, eine leichtere Version, so empfinde ich das nämlich auch, weil auch so dieses Thema Weinen ist ja auch eine Form von Loslassen, ne? also Tränen, Wasser, Frequenzen in uns, Wasser speichert alles an Informationen, wir sind 70 Prozent Wasser, wir Erwachsenen, Babys noch mehr und ähm, was da alles in uns gespeichert ist und ich stelle mir das auch wirklich immer so vor, wenn ich weine, dass da jetzt gerade wieder was heilen durfte. Ne? Mm. Das, das ist wirklich eine, was, was lösen das? Ich meine, warum können wir Menschen weinen? Das hat doch einen Grund. Das ist, ein, das ist eine Release-Technik. Mm. Und viele, also ich hatte auch Jahre hinter mir. Also ohne Witz, ich habe glaube ich zwei Jahre oder so nicht mehr weinen können. Das war schon mm. länger her und ähm, habe dann gedacht, ja geil. Also damals ne? so. Oh, ich bin stark, ich bin taff, ich brauche mhm. das nicht mehr. Und es war das komplette Gegenteil der Fall, mhm. ne? weil sich in dieser Verletzlichkeit zu zeigen, vor Menschen, wo man eben gehalten wird, so wie du es beschrieben hast, ne? mit offenem Herzen gehalten wird, in Mitgefühl. Ähm, und das einfach fließen zu lassen und gerade auch bezeugen zu lassen, weil genau dieses Bezeugen, mhm. dieses Beobachten, ähm, urteilsfrei ist so, so wichtig von uns, weil das halt eben viele in der Kindheit nicht hatten. Ja? Also mhm. wer hatte denn gerade in unserer Generation noch eine Mutter, ähm, die uns da so ein Spiegel sein konnte? ohne zu beurteilen, ne? du darfst jetzt nicht weinen und das ist jetzt keine Zeit dafür oder, 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 was mhm. auch immer da war, aufgrund ihrer eigenen Traumata natürlich, weil das unsicher war und da ins Mitgefühl zu gehen, mit sich selbst und das auch wertzuschätzen, dass wir jetzt gerade so eine Zeitqualität haben, in dem es solche Räume gibt, in die wir reingehen können, in dem es Menschen gibt, die das halten können mhm. und wir einfach mal, heulen dürfen und was loslassen dürfen. Weil das ist es, das ist auch Loslassen. Und mhm. das ähm, einfach nochmal so für sich selbst umzuprogrammieren. Mir kommt gerade so ein Bild von so einem
1: Heilungstempel, der ja <lacht> so, ein, ne, so ein Holy Temple, der ja so ein Coaching-Raum auch einfach sein kann. Mhm. Und es ist ja sogar wirklich bewiesen, dass Tränenflüssigkeit, wenn wir weinen, aus emotionalen Themen, Stresshormone mhm. enthält, also der Körper ja. wirklich was ausschüttet. Die sind nicht in den Tränen, wenn wir Zwiebeln schneiden. Ja. Spannend, ja, also es ist ein körperlicher Loslassmoment, mhm. der uns befreit und wie du sagst, dann hinzuschauen, wenn man vielleicht Emotionen nicht gut fühlen kann und sich dann bestärkt, ach, ich bin so stark, mhm. da mal hinzuspüren, ist das wirklich so Da habe ich eigentlich Angst zu fühlen, was ich fühle mhm. und war bei mir exakt dasselbe, ich habe gelernt, tough zu sein. Ich habe Management, Selbstmanagement mhm. und Emotionsmanagement für andere gelernt, seit meines mhm. Lebens. Und war darin richtig, richtig gut. Aber habe dabei verlernt, zu fühlen, was ich fühle. Also ich habe mhm. die Worte, Gefühle aussprechen können. ja Und benennen können und analysieren können. Aber ich konnte sie nicht fühlen. Das war wie die Büchse der Pandora. Und das war was, was ich lernen musste. Ähm, dass mein Tough-Sein auch ein Coping-Mechanismus ist. Und das heißt nicht, wenn wir das aufgeben, dass wir dann schwach werden. Es bedeutet einfach anzuerkennen, dass wir auch schwach sind.
0: Und dann mhm. ist eine Stärke eine echte Stärke und keine Fake-Stärke mehr. Ja Und auch anzuerkennen, dass wir eben viele sind. Ne? So wie du es vorhin gesagt hast, da gibt es die super starke Lara, die sich halten kann, die andere mhm. halten kann. Dann gibt es aber auch die, ich finde schwach so ein blödes Wort, so diese ist einfach ein anderer Pol, ja. Also es ist ja. äh, der Pol auf der anderen Seite und wir liegen ja in einer Polarität, dass da die Lara sich einfach auch hingeben kann, fallen lassen kann, mhm. gehalten werden kann und darin halt auch wegen äh, wieder auftanken kann. Mhm. Und das ist so wertvoll, dass wir wirklich ähm, so viele Anteile in uns einfach mal wieder zurückholen und integrieren und, und Frieden damit schließen, dass wir mhm. eben so viele sind und so viele wollen gesehen werden und so viele haben so viele unterschiedliche Qualitäten. Ja? Also mhm. die Abenteuerlustige, die Unternehmerin, die Sicherheitsbedürftige, ja? die, die Ängstliche. Also es ist alles mhm. in uns und je mehr wir diese Anteile auch in uns kennenlernen und Frieden mit denen schließen und auch mit Mitgefühl begegnen, das ist Ganzwerdung für mich, ja. das ist Heilung. Mhm. Weil ja, die sind da, die Anteile, die sind so oder so da. Ja, das stimmt, die sind so oder so da. Manchmal
1: haben wir eine abgespalten und wenn wir die zurückholen, mhm. also was das ja aufmacht, ist auch unglaublich viel Sicherheit in uns. Das ist Selbstsicherheit, zu wissen, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich weiß, komme, was wolle es wird immer einen Weg geben, wieder mein Licht zu finden und mein Lachen. Und ich weiß auch, wenn eine Person mich durch die Dunkelheit begleitet, dann bin ich das. Ja? Mhm. Und das heißt nicht, dass ich in der Dunkelheit immer stark stehe, äh, sondern meistens habe ich da Angst und fühle mich verzweifelt und hoffnungslos und unsicher da durchzugehen. Das ist ne, durch dieses tiefe, dunkle Tal. Und jedes Mal weiß ich, aber ich werde es doch wieder tun. <lacht> so. Und wir gehen da jetzt rein und durch und kommen auf der anderen Seite wieder raus und äh, mehr bei uns. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt, ne, wenn wir zurückgehen zum Wandel, wo wir merken, ein System rüttelt auch an den Grundfesten mhm. und ähm, das Wirtschaftssystem auch, ja, in Bezug auf Unternehmertum und ganz viele gehen in diesen Panikmodus. Oh Gott, was passiert jetzt? Das ist aus meiner Sicht kein objektives Thema, sondern genau dieses Thema, nicht sicher in sich zu sein. Was ich die letzten zwei Jahre gelernt habe, ist, mein Business ist gewachsen in den letzten zwei Jahren während dieser ganzen Krise und ich habe das eigentlich erst aufgebaut, meine Karriere. Ich habe 2019 überhaupt erst gegründet. Und dann kam im März 2020, als ich gerade angefangen habe, auch einen Eventkreis zu starten, in Mainz kam der Lockdown. So. Jetzt hätte ich das als Einladung nehmen können, aufzuhören. Ich habe es aber als Einladung genommen, es weiter also weiterzugehen, weil ich wusste oder schon ne, diese innere Überzeugung hatte, die so mitgeschwungen ist, es wird schon alles einen Sinn haben im großen, ganzen Universum. Und es ist, wie es ist. Das heißt, ich kann nur dem begegnen, was jetzt ist. Und auch was jetzt gerade passiert, von dem ich ehrlicherweise wenig mitbekomme, weil ich da die Infos auch nicht immer vielleicht so brauche für mein System Ich bin vollkommen bei dir ist ähm, also ich das triggert gar nicht so sehr mehr Angst in mir weil ich weiß, auch jetzt werde ich wieder einen Weg finden, bei mir zu sein glücklich zu sein für mich zu sorgen, mit meinen Liebsten zu sein, es gibt immer einen Weg glücklich zu sein und das hat nichts mit dem Außen zu tun. Das ist der innere Prozess. Das heißt, eine Unternehmer, eine Unternehmerin, Selbstständige, die jetzt wirklich merken, boah, shit, die in diese Angst gehen. Wirklich mal reinspüren, ist das real, diese Angst? Stimmt das? Ist das wirklich so, dass... Wir hatten es im Hingabecall, im Geldcall Hingabe Geld mhm. vor zwei Wochen, als eine Teilnehmerin danach meinte, spannend, eigentlich habe ich gerade das Bedürfnis, in mich zu investieren, aber die sagen, mhm. ich muss sparen aber ich fühle das gar nicht. Mhm. Ja, vielleicht, weil es gar nicht deine Wahrheit ist. Also zu hinterfragen, will ich glauben, was ich höre oder sehe oder gibt es noch eine andere Möglichkeit und könnte jede Krise vielleicht auch die Chance sein, genau das Business zu kreieren, was zu mir passt, was ich will, was mich erfüllt, was in der Welt ein Beitrag ist und wirksam ist. Mhm. Und ich habe jetzt auch gerade einen Kunden, der im November wieder für so einen ganzen Tag nach Mainz kommt, der genau aus dem Grund kommt zu sagen, in meiner Branche verändert sich alles und ich habe das Gefühl, es bricht zusammen und ich weiß nicht weiter. Und er will rein, er weiß, dass es weitergeht. Also Seele, mhm. Seine Seele hat es ihm eh schon längst gesagt, aber er hat noch mhm. nicht den Weg zwischen Angst und dem Vertrauen und da wirklich reinzuspüren und zu sagen, wie wär's? Wenn das, was passiert, vielleicht Angst macht und vielleicht schmerzhaft ist und vielleicht alles wandelt, was ich bis hierher gedacht, geglaubt, gekannt habe. Aber wenn das meine Einladung ist, endlich wieder in meine Liebe zu finden, in meine Wahrhaftigkeit und wenn wir das gerade als Gesellschaft tun dürfen, weil das, wie wir, wir haben kollektive Coping-Mechanismen erfunden, mhm. Mhm. die uns von uns entfernen und die Glück unmöglich machen eine Leistungsgesellschaft, die auf höher, schneller, weiter aufgebaut ist, macht uns nicht glücklich mhm. und vollständig. Die Indust Kosmetikindustrie, Beautyindustrie, ähm, Klamotten, die ist ganz oft darauf aufgebaut, Frauen zu sagen: Du bist noch nicht gut genug. So, das geht auch alles sind Auch die
0: größten Verschmutzer des Planeten, das kommt auch ja das, auch noch dazu.
1: Auch der Umweltaspekt <lacht> dazu. Und es geht mhm. gar nicht, Mir geht es zum Beispiel nicht darum zu sagen die böse Kosmetikindustrie. Hm. Nein, aufzuspüren in mir, welches ich bin nicht gut genug, wird denn getriggert und dann dahin zu finden, kann ich jetzt aus Freude den Lippenstift kaufen oder kaufe ich ihn gerade, weil ich denke, ich muss jetzt schöner werden. Wenn ich das spüre, dann kann ich ihn liegen lassen und sagen, okay, das kann ich mir anders befriedigen, jetzt gucken wir mal in mich. Aber wenn ich aus Freude dann auch konsumieren kann, kaufen kann, investieren kann, dann bin ich in der Freiheit und dann wird auch diese Kaufentscheidung oder diese, ja, die Entscheidung, die wir einfach für unser Leben treffen, aus Liebe passieren und nicht aus Mangel und wird dann wieder mehr Liebe kreieren und mehr Fülle kreieren. Und das ist das, wo sich dann auch Geld wieder wandelt. ja, Wenn wir da rein spüren, was befriedigt denn ein Außen gerade in mir, was ich mir selbst nicht geben kann mhm. und kann ich ganz und vollständig sein, aber trotzdem haben wollen, weil wir dürfen haben wollen und wir dürfen auch konsumieren. Also ich lebe auch einfach als Mensch in einer materiellen Welt und das kann jeder für sich wählen. Es gibt Menschen, denen fällt das leicht und das ist deren Lebensaufgabe, irgendwie ganz auf die Basics reduziert in einem Camper oder in einer Hütte oder so zu leben und sich selbst zu versorgen. Cool. Ist nicht mein Lebensentwurf. Mhm. Ähm, und da aber dieses Materielle auch wieder mal als das zu sehen, was es ist, gehört zum Leben dazu. Aber es geht nicht um den Zweck. Es hat keinen Selbstzweck sozusagen mhm. und Selbstwert, sondern wir geben der Sache den Wert. Und wenn wir uns irgendwie ein, ein Kleid kaufen, weil es gerade uns einfach Freude macht und wir den Impuls haben, cool, mhm. und dabei aber reinzufinden, ne, warum tue ich die Dinge, mit welchem energetischen State tue ich die Dinge und kann ich auch Entscheidungen für die Zukunft in meinem Business aus Fülle treffen. Und wenn wir jetzt anfangen, ist ja ganz einfach, wenn ich jetzt anfange, in die Angst zu gehen und Business-Entscheidungen aus dieser Angst zu treffen, die ich jetzt gerade habe und denke, oh ja, ich muss jetzt mal vorsorgen und ich muss jetzt mal und dann komme ich in so einen Hustle und so einen Druck und alles wird ganz unsicher und ganz eng und klein. Das spüren wir in uns. Unsere Welt wird so klein, wenn wir in Angst sind. Diese
0: mini. Da gibt es noch... Und eng und... Äh, ja, ja. <lacht>
1: wir haben keine Möglichkeiten mehr. Und wir gehen in diese Angstreaktion. Und wenn ich anfange, weil ich denke, die Wirtschaft bricht zusammen, jetzt aus Angst etwas zu tun, was erzeugt das? Ja, mehr Mangel, mehr Angst. Das heißt nicht, dass wir auch nicht vorsichtig sein dürfen oder skeptisch. Wir dürfen auch vorsorgen. Wir dürfen auch sparen. Aber immer mit der... Ich glaube, wir dürfen immer reinspüren, aus welcher Intention tue ich das. Und mhm. wenn dein Impuls ist, aus dem Herzen, dann manchmal kommt ja auch so ein Hinweis unseres Herzens oder unserer Seele und sagt: wäre jetzt klug, mal, leg mal ein paar tausend Euro auf ein Konto. Und plötzlich irgendwann im Nachhinein versteht man: ah, deshalb. Dann ist aber mhm. aus Liebe passiert und aus einer Ruhe. Mhm. Wenn ich es aber häufe und horte, aus einer Angst erstens wird es mir mit dem Geld wahrscheinlich nicht gut gehen und ich erzeuge keine Sicherheit damit, weil ich ja immer noch in Angst bin. Und auch oder,
0: Mangel. genau, mhm. genau.
1: Oder es ist auch schnell wieder weg und mhm. irgendwas passiert damit. Und das können wir uns einfach, das spüren wir in uns und da können wir immer wieder fragen, was jetzt Angst oder Liebe, was Fülle oder Mangel
0: und die Pole so ein bisschen
1: in uns justieren.
0: Ja, das sind ja voll die äh, wertvollen Ressourcen, die du jetzt gerade teilst, dass, oder diese Pole, diese Betrachtungsweisen, die man eben in so Wandlungsprozessen, sei es jetzt mit Geld, mit Verhalten, mit, mit Beziehung, also uh. alles basiert ja letztendlich auf Fülle oder Mangel, ja, also gehe ich ja. zu einer Person, weil ich mich selbst irgendwie auffüllen muss und einen Mangel habe, oder gehe ich in die Verbindung, weil ich quasi total am Überschwappen bin und, und das einfach so mein, meine Magic teilen will. Mhm. Ja? Einfach damit wir zusammen was Geiles kreieren in dieser Zeit, wo wir mhm. uns entschieden haben, zusammen zu sein. Ohne, ohne Abhängigkeiten und, und dann einfach auch wieder zu gehen und das wertzuschätzen, was war. Und gleichzeitig da auch wieder loszulassen, ohne Erwartungen, wenn man sich das nächste Mal trifft, wieder so etwas zu kreieren, weil es ist immer mhm. was anderes dran und damit dürfen wir auch Frieden, äh, Frieden schließen. Und was du geteilt hattest mit dem mit der Wirtschaft aktuell und mit dem ähm, Investieren, nicht investieren, ähm, da wollte ich auch noch einen Prozess von mir mal teilen, weil ich dann auch sehr spannend fand. Also das, was ich dieses Jahr in mich investiert habe, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht investiert, weil ich es nicht konnte. Also ich hatte das Geld dafür, aber ich konnte es nicht über mich bringen, das in mich zu investieren. Ja? Das war auch ein interessanter Prozess, weil in so Konsumgüter, Reisen und Co. gar kein Problem. Das hat mir ja auch so vorgelebt bekommen. Das war ja auch gesellschaftlich so anerkannt, dass du dich von Urlaub zu Urlaub hässelst, so auf gut Deutsch, und ähm, dann aber schön auf die Kacke haust. Und äh, es ist auch so eine innere Weisheit gerade, weil wenn, ich weiß nicht, das ist halt weder so mein Marketingherz, das wirklich laut schlägt, wenn ich antizyklisch handle, in dem, was ich jetzt gerade tue, das kann nur geil werden. Das kann einfach, ich meine, unsere Gegenpole sind doch auch wichtig für die Welt und fürs mhm. Kollektiv. Also wenn ich da jetzt in Liebe antizyklisch handle, mhm. was, für, was für eine Macht kann das auch haben? Welche, welche Frequenzen strahle ich da aus? Welchen Energie gebe ich da raus? Das ist auch in so einer Un... also... Wann waren die Zeiten eigentlich jemals sicher? Ich weiß es auch nicht. Wer hat uns eigentlich, wer hat uns eigentlich eingeredet, dass das Leben sicher ist? Ja? Also ich will hier nochmal betonen, ab dem Moment, wo wir geboren sind, laufen wir einem Ende entgegen. Und sich, dem, mhm. und sich damit mal ähm, zu beschäftigen und damit mal Frieden zu schließen, ähm, setzt auch alles wieder in eine Perspektive, dass das Leben halt einfach nicht sicher ist mhm. und Geil. Sicherheit eine Illusion ist. Und also mit unserer Zeugung gehen wir unserem Tod entgegen. Und das war nie anders. Das war nie anders. Und das ist was, was mich total befreit hat, als ich das irgendwann mal für mich gecheckt habe. ja.
1: Aber vielleicht auch, ich meine, du hast ja auch diese, nochmal diese Bewusstseinsebene von Seele. Ja? Mhm. Und da ist mehr, und ich glaube, für manche triggert genau dieses, ab deiner Geburt gehst du dem Tod entgegen, Angst. Weil die Zeit abläuft mhm. und gleichzeitig, wenn wir aus Perspektive höherer Bewusstseinsebenen schauen, mhm. ist der Tod irrelevant. Ja. Weil der Tod als Körper kein Tod ist. Also es ist mhm. nur wieder ein Wandlungsprozess, eine Transformation. Absolut. Und mhm. wir zerfallen in Atome und daraus entsteht sowieso wieder neues Leben aus dem Kohlenstoff und so weiter. Mhm. Und diese anderen Facetten und Ebenen, die sind sowieso unsterblich. Und die sind hier, weil sie mehr lernen wollen, weil sie gerade dabei sind, ähm, sich als gro in großer ganzer Perspektive zu vervollständigen, bzw. Mhm. zu expandieren, in Evolution mhm. zu sein, immer weiter zu werden, Bewusstsein entfaltet, entfaltet sich mit jedem Wimpernschlag, ja, so wie das ja. Universum sich entfaltet. Expandiert. Mhm. Expandiert und ähm, ich glaube, dann macht diese Perspektive, wir gehen auf den Tod zu, keine Angst mehr. Das kann
0: aber vielleicht auch das Gegenteil triggern. Absolut. Aber auch zum Triggern sind wir ja hier. Voll. Weil, weil das Angstthema, das würde ich auch gerne nochmal angreifen äh, oder aufgreifen. Ähm, falls du jetzt bei dem Satz Angst hast, dann nimm die Angst auch an. Weil die Angst ist ein Wegweiser. Die Angst ja. haben wir nicht umsonst. Angst ist so ein wertvoller Lehrer für uns, weil die Angst zeigt dir, ob du willst oder nicht, ob du gerade vielleicht an dem Ort bist, wo du sein solltest, sein willst, oder ob du wirklich im Mangel vielleicht bist und denkst, eigentlich, ne, also eine gewisse Lebenszeit habe ich und ich will in diesem Leben vielleicht das und das und das erleben und das habe ich alles noch nicht erlebt. Und das ist mir aber mhm. wichtig und das ist dein Seelenruf. Also nimm diese Angst wirklich, an und wahr und nimm die genauso ernst wie andere Gefühle, weil okay. die Angst ist so ein toller Lehrer. Mhm.
1: Ja. Hinter der Angst liegt das Paradies. Ja, die Angst. Ja. Also wenn wir wieder die Seele mit reinnehmen, die gewählt hat, hier zu sein, dann hat die wahrscheinlich, also das ist jetzt mal meine Überzeugung, eine gute Geschichte geschrieben für dieses Leben. Mhm. Weil wer sollte irgendwie eine dumme oder langweilige Geschichte schreiben? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. So. Das heißt, wahrscheinlich hat deine Seele irgendwie eine coole, abenteuerliche, Erfüllende spannende Geschichte geschrieben, so ähm, um uns hinzuweisen auf das, wo wir hingehen sollen, brauchen wir irgendwie manchmal, wenn wir es nicht hören, eine Wand gegen die wir rennen können, um unsere Richtung zu ändern. So, da sollst so du eigentlich aus. hingehen. So, und eine Angst ist auch immer ein Hinweis, wenn du das überwindest, kommt dahinter eine neue Freiheit, weil die Angst ist ja dann weg ja? und da offenbart sich ein ganz, ganz neuer, neuer Raum aus Möglichkeiten. Also es ist wie so, das eigene Bewusstseinsfeld wird weiter und weiter und weiter mit jeder Angst, der wir begegnen. Und ich hatte gestern ein spannendes Gespräch mit meiner ältesten Freundin, die ich kenne, seit ich vier Monate alt bin. Wow. Also wir sind zusammen groß geworden. Und <lacht> sie hat mir davon erzählt, dass sie gerade einer Angst begegnet, die ich schon kenne, seit ich sie kenne. Also diese, mhm. dass sie diese Angst hat. Und sie hat endlich gewagt, da hinzugehen. Und dann haben wir da mal so zusammen so drüber gesprochen und reingespürt. Und dann ist uns bewusst geworden, ja spannend, wenn sie diese Angst nicht löst, dann ist ihr Leben ja viel kleiner, weil sie auch ganz viele andere Dinge wegen dieser Angst nicht tut. Das heißt, diese eine Angst, die irgendwie banal auch erscheint, hat Auswirkungen auf ihren ganzen Lebensbereich auf alle Lebensbereiche und auch auf ihre komplette Zukunftsplanung, weil sie bestimmte Dinge nicht tut und plant wegen dieser Angst. Hm. Und jetzt begegnet sie dieser Angst, um die es ja auch per se nicht geht, sondern wieder um das, was man da reingepackt hat. Mhm. Und auf einmal gehen ganz neue Möglichkeiten auf und auch Lebenserfahrungen für sie. Und sie hat, ja, sie kre kreiert gerade Freiheit in ihrem Leben und das habe ich schon so oft auch in mir erlebt. Ich war vor ein paar Jahren, glaube ich, eine der ängstlichsten Personen ever. Also ich hatte mhm. so viel Angst. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein, vor dem Sprechen von Menschen. Ich hatte Angst vor meinem Potenzial. Ich hatte Angst vor Geld. Ich hatte Angst vor Erfolg. Also unglaublich viele Ängste. Die Liste ist wahrscheinlich unendlich. Und ich bin jetzt nicht angstfrei. Ich habe aber eine mhm. neue Perspektive auf Angst. Und zwar... Erstens, ich habe die Wahl zwischen Angst und Liebe und das heißt nicht, ich gehe in Widerstand zu Angst, sondern ich kann im Gegenteil die Liebe in die Angst leuchten und dann wandelt die sich und ich weiß, wenn ich durch diese Angst gehe, stelle ich fest, ah ja, hier ist was für mich, das ist ein Geschenk. Und dadurch sind ganz, ganz viele Ängste wirklich einfach weggegangen und andere begleiten mich immer wieder auch mal als Hinweisschild.
0: Ja. Ja, das ist ja auch so dieses, diese Erinnerung daran, finde ich auch immer, auch so diese, diese Restangst oder Restschmerz oder wie wir es auch immer nennen wollen. Ähm, das zeigt uns trotzdem immer wieder, woher wir kommen. Und ich mhm. glaube auch, ich meine, das ist ja letztendlich auch nur eine Trainings- oder Übungssache, so wie du es auch gesagt hast. Je mehr wir lernen, mit Angst umzugehen, desto leichter wird es. Dann ist es nicht mehr dieser riesige, dunkle, schwarze Berg, der vor uns liegt, sondern irgendwann ist es vielleicht im Idealfall ein Kieselstein, den wir in der Hand haben mm. und den wir in der Hosentasche mit dabei haben und mit dem trotzdem in unser Leben gehen. Und immer, wenn wir mal wieder reinfühlen, ah ja, Kieselstein, krass, du warst mal ein Berg und, und danke, was du mich alles gelehrt hast, um da hinzukommen. Aber natürlich mm. braucht es erstmal den ersten Schritt und der erste Schritt ist immer der schwierigste. Der erste Schritt ist so eklig manchmal und der darf auch eklig sein, der darf sich auch schwer anfühlen, das darf alles sein, das ist wichtig für diesen Wandlungsprozess. Aber der Weg geht immer durch die Angst, das ist auch was, was einer meiner Coaches mir von Anfang an gesagt hat, der Weg geht immer durch die Angst. Das, was sie am meisten Angst macht, da ist dein größtes Wachstumspotenzial und das ist auch so. Mhm. Also hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, ich mache hier einen Podcast, dann hätte ich dir, weiß nicht, mit dem Zeigefinger den Kopf und gedacht, nie im Leben, nie im Leben mache ich einen Podcast, nie im Leben. Mhm. Ja? Oder, 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 also solche Prozesse mhm. hat ja jeder von uns schon erlebt und das ist das ist dieser Kieselstein in der Hosentasche.
1: Voll das schöne Bild. Und ich denke auch gerade, wenn wir uns das mal aufschreiben, was sind meine Ängste? Also mhm. die sind ja auch nicht alle bewusst, das ist ja auch spannend, wir kennen ja nicht immer unsere ganzen Ängste. Mhm. Aber mal hinzuspüren, was ist mir jetzt bewusst so, ey, das, wo, da wo wir sagen, es würde ich nie tun, oder mhm. Kann es mir ne, gestohlen mitbleiben, mache ich nicht, oder so Sachen. <lacht> die einfach mal aufzuschreiben und reinzuspüren, mhm. Was könnte dahinter, also wenn das nicht wäre oder was ist das Gegenteil davon, ne? wenn das nicht mehr wäre, was wäre dann in meinem Leben? Vielleicht, mhm. warum ist es auch gerade da? Und ich glaube, dann verliert es auch so diese, die Angst vor der Angst. Ja? Mhm. Und ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren mal irgendwie so intuitiv auch so eine Liste gemacht, was sind so diese Knoten in meinem Leben, wo ich immer wieder so meine Gedanken hingehen und damit Energie verschwende. Ich habe mir die alle so aufgeschrieben und dann habe ich die nach und nach gelöst. Also im Sinne von, dann habe ich diese Anrufe gemacht mit dieser Person, mit der ich seit Jahren nicht rede und aber immer wieder so Gedanken hin sind habe gesagt: Du, ich wollte jetzt einfach mal sagen, ich denke da immer noch dran und plötzlich war es weg. Und dann holen wir uns all diese Energie wieder zurück und so, auch wenn wir über diese Ängste reden und die einfach mal uns selbstbewusst machen, aufschreiben, anschauen, mit jemandem darüber sprechen. Und dann können wir die auch wirklich wandeln. Und es darf ein Prozess sein. Also ich glaube, es kann beides sein. Es kann ein sehr langer Prozess sein. Ich habe Ängste, mhm. mit denen habe ich schon zehn Jahre gearbeitet. Und wir dürfen ja. uns die Offenheit für Wunder bewahren. Manche Dinge lösen wir auch mit einem Schnips. Und das muss nicht so sein. Und gleichzeitig, wenn wir uns aber immer wieder sagen, alles ist ein Prozess, alles ist ein Prozess, sabotieren wir uns manchmal auch selbst, weil manche jo. Dinge sind <lacht> auch sehr schnell zu lösen. Und das darf auch so sein, das, was festhält, ist dann wieder das Ego, das denkt, was bin ich denn ohne die Angst? Mhm. Und beides ist möglich. Also es darf beides sein, das Schnelle und das Langsame und das über Jahre und immer wieder und auch das, es war verpufft und nie wieder gesehen und man denkt, krass, das war jetzt schnell
0: und leicht. Ja, den, den Erforschungsraum da offen zu halten für, ja. wie du es gesagt hast, das fand ich so schön, für Wunder und auch ja, Geduld und Mitgefühl mit ja. sich selbst. Je nachdem, wie lange dann eben solche Prozesse dauern oder eben auch nicht. Ja. <lacht> oh, so wundervoll. <lacht> Möchtest du... Ich glaube, das ist jetzt auch so ein richtig schöner, runder Abschluss. Mhm. Möchtest du da gerade noch was ergänzen zu dem Thema Wandlung, Angst, Prozesse? <lacht> braucht es noch was? Ich glaube, es braucht gar nichts mehr.
1: Ich würde nur einfach noch einen Satz dazu teilen, dass wir uns alle mehr der Liebe öffnen. Mhm. Mehr der Liebe öffnen dürfen und vielleicht auf irgendeiner Ebene auch müssen, weil unser Herz so sehr danach schreit und ähm, wir dürfen uns von der Liebe wandeln lassen.
0: Mm. Mm. Yes. Aho. <lacht> 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 ja gut, dann hast du eigentlich quasi schon meine Abschlussfrage vorweggenommen. Das ist nämlich genau die Frage, was braucht die Welt für einen Wandel? Mm. Was wünschst du dir in der Welt? Und ich glaube, das würde doch genau das sein, was du gerade gesagt mm. hast. Uns von ja? der Liebe wandeln lassen. Die Liebe mhm. wandelt alles. Ja. Alles. Mhm. Auf höchste und beste Weise und besser als mhm. wir uns das jemals in mhm. unserem menschlichen Bewusstsein vorstellen können. Ja. Und manchmal ist dazwischen schon so. <lacht> <lacht> Echt und jetzt? darf sein. Ja. Ja, wenn dann, dann irgendwann wirklich so ein drittes Auge <lacht> rauswächst, ne?
1: Also ich lasse das dann mal feinstofflich. Ich verzichte auf mein drittes
0: physisches Auge <lacht> auf meiner Stirn. Oh, genial. Hey, who knows? Who knows, wo wir mal irgendwann sind. Keine Ahnung. Da brauch
1: dann brauche ich ja noch Wie mehr Wimperntusche.
0: So dem... <lacht> Wenn es dann auch Wimperntusche gibt. Dann brauchen wir gar keine Wimpertusche mehr. Oh, herrlich. Oh, vielen Dank, Lara, für dieses tiefgründige und gleichzeitig erheiternde Gespräche. Danke auch von Herzen. Es war so schön. Ja, ich danke dir sehr. Und ähm, teil doch gerne noch mal, wenn jemand mit dir ähm, auch einsteigen möchte, in Verbindung kommen möchte. Ähm, wie erreicht man dich? Also man erreicht mich gut über Instagram. Mhm. Das wirst du bestimmt auch
1: verlinken. Ja. Ähm, Lara Bornheimer Coaching heiße ich da ganz einfach. Mhm. Oder über meine Website ähm, www.laraborn.com und da findet ihr dann auch Infos zum Coaching. Ich kann schon mal dazu sagen, eins zu eins kann man mit mir dieses Jahr noch arbeiten. Nächstes Jahr wird sich das verändern in mhm. Gruppenbegleitung, um da auch meine Wirksamkeit einfach auszudehnen. Das heißt, wer jetzt sagt, okay, also wirklich mal nur für mich so einen Raum haben und an was ähm, oder etwas in Wandlung bringen, hätte mhm. ich Bock drauf, dann schreibt mir einfach.
0: Mega gut. Ich werde alles gerne verlinken und Tack. Ja. Und sag einfach bis zum nächsten Mal, liebe Sarah. Bis zum Lana. nächsten Mal. Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss, ich danke dir.